0: 回目石上野です、はい、ねもういっぱいこうやることがいっぱいやることがいっぱいここに山積みなんですけどもいやでも最近ね車のこう修理をしててちょっとかなり調子が良くなって自分で修理したらまた修理の話もあとね時間あったりしたいのでもうこの話やめよう。<笑>やっぱね調和あのチューニングっていうじゃない音楽もそうだけどチューンするってやっぱすごく大事だよね。車もそうチューンしてバランスが取れてそうするとまあ俺の車はその何フィ,フィールインジェクションとかついてないからキャブレーターだから外の天気ともこうチューニング調和していいこう燃焼具合を回転し始めるわけでそのノリでこう走っていくと本当にこにスムーズに乗れてチューニングって大事だなと思ってね体も心もこうチューニングなのでこう調和して今日もやっていきたいと乱れでもその調和を乱すことがいっぱいあるのよそれでさもう気になっちゃってさっきこれ見てまだここになんかニュース入ってきたばっかりなんだけど中国の習近平氏が沖縄に関心を示してるとでこれはあこれインターネットつながってないんだ、ね、<笑>示していて詳しくはだから今インターネットつながってないから見れないけど沖縄の玉城デニー知事がいわゆる駐日大使と対談して、まあ、特別な沖縄には特別な役割があるから果たしてほしいというようなことを習近平から伝言されてるみたいな話があるわけですよ。でこれはまあ別に会うことは構わないけど前回話したそのフロントライン説ってことを考えると彼は非常にこれ危ないゲームをしているなということ自分の立場も含めてねで実際、これが外交というかちゃんとバランスが取れた外交かというと全くそうには思えないのでもう少しちゃんとしてほしいなとでこれは自分の立場にも非常に今後政治生命にも関わっていくことにそれは公の部分とそうじゃない部分とでいろいろと大変なことがやりにくいことが起きてくるだろうなっていうあまり中国に接近するとねフロントラインだからで中国は別に沖縄のためをもって接近してる来てるわけじゃないですからねデニーさんご存知と思いますけどもこれはフロントラインで前回言ったようにここが突破したいし欲しいからなわけじゃないですかでそんな甘い言葉に乗っかっちゃって危険なゲームはしない方がいいと思いますこれが外交だったらちゃんとアメリカとも話して中国とこういう話をしますとアメリカからもこういう感じでやってほしいなって言ってやっていくんだったらばで中国と今パイプが途切れてるわけだからねそういうふうにはつながりをしていくっていうこの立場で国じゃない立場でできるってこともあるそれではないわけじゃん今回。であのこれも全然気になってなかったんだけどパッとさっき見たら。まだチャット GPT を使ってない人は人生を悔い改めた方がいいって孫ソウ氏がなんか話したらしいんだけど別に彼を批判するよりもこういうやり方が今日本をがっかりさせてるってことに孫ちゃんも気づいてほしいわけ。わかる<笑>あのなんだろうスティーブ・ジョブズとかってのは上手でさやっぱりスティーブ・ジョブズは何でもすごいってわけじゃないけどこれアメリカのビジネス全体アメリカの政治のやり方もそうだけどみんながやりたい楽しそうだっていうふうにこうドライブしていくように人を先導するのがビジネスだったり政治だったりするわけじゃない楽しくさせてみんなが乗っかりたいっていうふうにやらなきゃバカだおめっていうような<笑>それはお前の利益だろっていうふうにやっぱ思われちゃうんじゃないかとなのでなんとなくこうワクワクしないこういうビジネスのあのまあ彼が出てきた時とかあとなんだっけ楽天の人とかあと失敗したホルエモンとかなんか世の中を変えてくれるって俺たちよりちょっと下の世代の人は思ったんだっていわゆるあの40代ぐらいの人たちは就職、えー、と氷河期で何か新しいブレイクスルーになってくるヒーローたちが出てきたと思ったけど結局そうじゃなかったっていう風に見えちゃうのは、まあ、スティーブ・ジョブズみたいにならなかったっていうのは新しい産業を起こさなかったと自分たちのお金のためにやってんじゃないかって気がしちゃうのはこういうとこにあるんじゃないかなと思うんだよね。でこれは演,演出の話なのか何なのかわからないけどでねそれでもっう個う気になったのが調和が乱れまくっ俺の中ではえっ、ー、と文部科学省の中小企業イノベーション創出推進事業っていうのがあって、これに採択されたのが、堀江門が創業した2023年9月29日、スタートアップなどによる研究開発を促進する文,部文科省の中小企業イノベーション創出推進事業に採択されたと。でこれはいいことはどう思うよ、中小企業はを応援するっていうのは。で、えっと、2010年9月までのフェーズ1事業期間における交付上限は20億円もらったんだって。でインターステラーテクノロジーズというこの会社なんだけど、信頼性とコスト競争力を両立させた小型ロケットゼロの開発を通じて、国内の自立的な宇宙アクセス維持拡大に貢献するとと,ともに、世界市場を見据えた国際競争力のある宇宙輸送サービスを実現してまいりますと、ねで。これもなんとなくわかる話じゃない、今そういう時代だった、あとデブリの問題もね、片付けなきゃいけないとか、そういうビジネスがあって、ただ今、国内衛星の事業者は海外に依存していると。結局日本のロケットがあままりうまくいかないので事業者は別に海外ででげたっていいわけじゃんなので国産その宇宙輸送分野での、えっと、基金総額350億円でフェーズ3までの合計で1社当たり最大140億円が交付されると他にもいくつかね会社もらってるらしいんだけどこれねこういう話だとこれ文部科学省なのかなって思っちゃうのはこれ俺が素人だからこうだったら経済産業省が出すお金じゃないのまあ、縦割り俺あんまりそういうのもよくないとは思うんだけど何を言いたいかというとまだあんまりうまくいってないわけだよね民間日本のロケットってこれだけ時間が経ってもでこのレディオニックスの第1回目が2回目で話した俺がやっぱ衝撃を受けちゃったのは正直言って衝撃を受けちゃったのは久しぶりにコロナが明けて何年ぶりに訪れたロサンゼルスでちょっと浦島太郎気味な感じがあって友達とちょっと懐かしい再会を果たして友達のバルコニーでカリフォルニアの夕焼けを見ながらかっこよく話してるわけですよ。したらわけのわかんない雲がなんだあれと。俺がスペース X のファルコンだったわけでしょそういう話したじゃない。6日に1回上げてるわけだよね、去年。<笑>こうこう6日に1回上げちゃってるわけ。で、彼は、俺、イーロムスクは大した好きじゃないけど、別に。自分で車会社をちゃんといろいろやって、自力で上げてったわけじゃない。で、今回アメリカでまあ彼も同じ20億円。例えば、えっ、ー、と、イーロムスクが、スペース X が同社発生するのと米国宇宙軍。宇宙軍、ね、と契約を今月結んで、同社の衛星通信サービススターシールドを利用してカスタマイズされた衛星通信を軍に提供と、ウクライナの対ロシア攻撃を妨害したとして、戦索されている同社による新たな防衛事業の獲得と、このやっぱり、えっと、スターシールド、まさにこうシールドを作って、あの電波と電波じゃなんていうの、衛星をうまく使えなくさせるわけで敵のね。っていう、まあ、実はでも彼はさ最近ちょっと問題があって個人がこんなに世界情勢に関わっていいのかと例えばこの前ロシアがウク,ラ、えー、とクリミア半島をあの、えー、と逆だウクライナがクリミア半島をちゃんと攻撃できるようにするのを彼は断ってんで確かねあの,、えーとえー、のプーチンと会って、うん、だからロシア側についてるわけその部分はね。であんまりこう個人の,この事業者が国際情勢に関わりすぎてるって話もあるんだけど、まあ、実際、でもこうやって軍と,し軍とも自分の産業として契約を結ぶってこともやってたりもして、まあ、何を言いたいかというと中小企業を応援するのはすごく大事なことだしやらなきゃいけないことだしここにすごく夢があるのもわかるけど現実問題として頑張ってる JAXA もあるわけじゃない文部科学省、まさに。でいろんなこうなんだっけあのバーンってこう当てて帰ってきたりしてるわけじゃん水泳<笑><勢>に。<笑>なのでだとするとそうやってしっかり学やってる研究してる学者さんもいる技術者たちもいるところにもしっかりお金をあげてほしいなっていうふうに思うのね。うん、でここは果たしてここが悪いというんじゃないけれども今日本はロケットにそんなに力を入れる時なのかなって。ではっきり言って衛星事業者が他国の打ち上げやすいロケットを利用しててもだとすると優れた衛星を作っていくってビジネスだってあるわけじゃんロケットは任しといてなので少し何でもロケット打ち上げるっていうような打ち上げ<笑>花火はちょっとなんとなくモヤモヤしてる状態なんですよねうんなんかロケットを上げてるとイノベーションな感じがやっぱりムスクがやってるからするじゃない。であのーもう一個あの技能実習生が今9000人外国人過去2番目の多さ9000人いわゆる行方不明になっていると脱走しているという話があって2018年の9052人について過去2番目で国籍別では6000人以上となっているということで原則転職が禁止されているのでまあその労働環境が良くなかったり賃金が安かったりすると失踪する人が増えちゃうということでまあ技能実習制度っていうのがいまだにね低賃金での重労働、実習生の暴行などが問題になっていて、まあ、制度を廃止した上で、新たな制度の創設について政府の有識者会議で議論されているということ、これも一刻も早く、でこれ、ブローカーの存在、ブローカー逮捕された人もいたじゃん、いわゆる人買いしてるという、このブローカーもいるし、正当な賃金を上げてほしいというのと同時に、これも面白いんですけども、関連して、まあ、例えばこの転職できないということ、で人手不足が深刻なさまざまな産業で低賃金で働く労働力にされていて、まあ、7割以上の事業者はこ労働違反なんだって、実際、日本人ではできないことをやらせてるわけよ。で、低賃金と答えてるその外国人の技能実習生数、半数以上が月収10万以下。なので、これ、現代的奴隷制度というのももちろん海外からも批判されているんだけど、まあ、条件付きの転職を認めて、この技能実習制度を維持しようというような目論見みはあるみたいだけど、こんなことやってたら、もう韓国とか台湾の方に先に行っちゃって、日本人に来てくれなくなるわけよ、日本に。これもまず自覚しなきゃいけないって話と同時にオーストラリアがね<笑>オーストラリアが労働条件なしでワーホリ延長を検討してるわけでこんなことやられちゃったらオーストラリア行くよね<笑>絶対ねでオーストラリアの労働党政権は移民制度の大幅見直しでワーキングホリデービザの2年目3年目の延長労働条件なしで認めることを検討していると。でも労働者、逆にねこれはもう逆に彼らを守るために労働者搾取阻止のためにやっぱり1年間に限定しておいた方がいいんじゃないかというような意見もあったりしてる。労働力のためにそうやって実際の文化交流という目的の人たちを使っちゃだめだよっていうバランス取ろうとしているわけでちなみにオーストラリアにだけどイギリスとオーストラリアに関して FTA があるのでこの FTA の中では英国イギリス人に認められた条件は労働条件なしでワンホリできるんだって。なので他の国も同じにしたらどうなのかという話があってこれやっぱり基本的にはやっぱ労働力不足っていうのがあるしでオーストラリアの場合はこれはもう既に決まってずっと守られているんだけどオーストラリアで働く限りどんな条件でワーホリだろうがまあそのワーキングビザだろうが外国人だろうがオーストラリア人だろうが働いた時点で全部同じ労働条件が当てはめられます最低賃金も全部一緒こういうふうにやっぱりしていかないと日本に人が来なくなってきてしまうねと思うんですけどレディオニックス,ス3五回目、しかもやってます。あ、そのね、あの、なんか、ツイッターで上げてくれてたね、写真を。<笑>なかなか笑ったんだけど、最近の増税メガネってのがあるでしょあれは結構いい感じだなと思って。俺、増税クソメガネまでいっちゃうと、ああ、ちょっと、そういうの違うんだよね、と思うんだけど。増税眼鏡やねなかなかやっとみんな増税に気づいてくれたと思ってで、あのー、これから増税の話もちょっとでしたいかなさっきの話だけど外国人があのー、労働者として来るっていうのを例えば俺のすごく日本が景気が良かった時の話ね今と違って逆に最近すごく実感してるんだけど今の日本の状況ってやっぱ1990年代の、まあ、俺はそアメリカと行ったり来たりすることが多かったのでなんか長いこう時間を見てると今の日本は90年代のアメリカにちょっと似てる気がするのねすごく。今までやってきたことを何をやってもうまくいかないアメリカ絶対うまくいくはずだったのにで日本に全部やられちゃったりしてどんどん日本は今中国にやられてるみたいにアメリカの大事な不動アメリカで大事に持ってる不動産とか会社をどんどん買収されたりしちゃったりしてすごく自信もなくなって逆にアメリカ人はすごかったんだけど日本に学べって言って映画まで作ったり日本のビジネスのやり方例えばトヨタのなんとか方式、ジャストインタイム方式とかそういうのを学べって言って、ガンホーなんて映画ができたりして、日本風に働こうっていう、あの人、だから今思うとすごいよね。まあ違うってことが分かったんだけど、それやって。<笑>まあだけど、それぐらいも悩んでて、まあ、アイデンティティを喪失してたんだよね。で、ただ、当時アメリカにいると、お金もない、みんな若い人もみんなお金ないし、車もタイガーヘロヘロしてるような、ウインカーもつかないからみんな手でこうやって合図してるような。でも、で、犯罪もすごかったわけよ。治安も悪きったねえ格好みんなしてボロボロなわけですよだけどすごく人が温かかったので、ね、お互いにすごくこう思いやるっていう感じが当時の方があったで今日本にはそれがあんまりない気がするんだよねどっちかっていうと攻撃し合って下も,もの俺たち同士がなんかこういがみ合ったりしちゃうことが多かったりしてるような気がして、まあ、そんな中ね何を言いたいかというと日本は経験が良かったので、当時覚えてる、ノーバーとかさ、今でもあんのかなジオスはないかノーバーはまだあんのかな英語学校いっぱいあったじゃん。で、まあそういう子たちと友達になってよく遊んでたんだけど、あの、彼女たち、何し、彼らもいたけど、基本的に俺彼女たち、彼女たちで何しに来てたかというと、あの、大学ってみんなアメリカとかカナダの子たちは自費で払うわけじゃん。すごい高いお金を。ローン組んで払ってんだよね。なので、卒業したら、まず日本に来て、英語の先生を 2、3年すると、彼,彼女、今、日本人がそれほらテレビでやってるじゃん。オーストラリア行くとアメリカ行くと、給料が2倍だ、3倍だと、タイでもそうだみたいな。ああいう感じで、日本に来れば、彼女たちはとんでもない給料がもらえたわけよ。で、すごくパ、六本木はパーティーだし、楽しいわけ。だから2年、3年働いて、わっと稼いで、バーンとお金返して、で、まあある子は知ってるから、改めてロースクールに入るとか、で、いろんな勉強をこう、日本語を改めて勉強するとか。まあ、もちろん就職するとかっていうすごくいいだから国ということを考えて若い人にすごくチャンスを与えたわけあの時の日本ってねで今それがね例えば有名なこれ俺はちゃんとそう英語エの中ですごくちゃんとしてるなと思ってるギャバっていう学校があるじゃない結構ちゃんとしてるなと思ってて行ったことないんだけどでこのギャバっていう学校がストライキが今起きてるのね先生たちの間で起きたのねなぜかというとギャバはまあ、講師を雇用するんじゃなくて英語を教える業務委託をするというふうにしてるそうすると講師は仕事以外の関心事他の仕事もできたりとかもっていういいこともあるじゃない他の勉強しながらもできるしでただこれが今さっき言った通り雇用してるんじゃなくて業務委託っていうにするとさあここですよ今問題なのは増税メガネですよ<笑>増税メガネがやってるんですよこれで10月以降ね彼らはいわゆる業務委託なのでインボイスで課税業者にならなきゃいけない。でそこでいろいろこう今問題が起きてるわけだよね。で10月以降この、まあ、いわゆる税控除今までは免税業者だったから税控除を受けられてたんだけども運営会社は公私からインボイスの発行を受ける必要性が生じているのでインボイスが発行できるのは消費税の納税義務がある課税業者ででいわゆる講師の多くは年間売上は1000万円以下で、本当は免税されてる。免税制度ってのはあるんだよ、しっかり。払わなくていいんだから、本当に払わなくていいんだよ、これ。皆さん、これ、もし悩んでる方、聞いてくださいね。俺もね、自分もそうだから、いろいろ勉強したの。これね、これね、とんでもないインチキシステム。簡単に言えば免税業者通信なわけなんですよ。だから、増税眼鏡な,ん,なんですよ。<笑>で、まあ、例えば、突然メールが届いて免税業者が取引先だと運営会社は税込みが受けられなくて負担が増えるから、講師はインボイス発行者になってくれと。で、インボイス発行すると、課税業者になるので、これまでの免税が受けられなくなっちゃうわけ。で、彼らはだから困るわけよ、講師さんたちはね。で、これはこういうことをやってると、いわゆる国が本当に推し進めてるっていうワーク・ライフバランスも取れなくなる。英語の勉強先生やりながら何か勉強して、これから何か始めようという人からもお金を取っちゃう。であるいは働き方の多様性なんて言ってることも全くこれも潰しちゃう多様性もなくなっちゃうでねこれよくあの免税っていうのは今までもともと払わなきゃいけなかったものをあ当たり払うのは当たり前じゃないかってこれも実は間違いだったの間違いだって間違いなのあので今こういうまあ例えばインボイスに対してメディアも理解できてないからこういうなん,かもやなんかよくわかんない報道がついてるんだと思うんだけどでこの大きな勘違いとか関心の低さは実はこれもう増税を賛成することに加担しちゃってるってことは分かってほしいとメガネのねでメガネちゃんはだってもともと前から言ってるけど後ろには彼の指示は、えっと、財務省なわけでしょ、まあ、前から5年前からこの話はあったんだけど、まあ、もっと早くねみんながちゃんとこういうこと問題し実際になってるところでめちゃめちゃじゃんってことが分かるわけめちゃめちゃなんですよでどういうことかというと、そもそもインボイス制度ってのはどうなのかというと、インボイス制度っいうのは、登録番号とか適用税率、消費税額などを記載して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための請求書をしっかりとしましょうと。で、登録番号などの記載から買い手と売り手とのきっちり消費税などの管理ができる請求書。で、これができると、インボイス対応の請求書が交うされないと消費税を納める義務を負う。いわゆる課税事業者は仕入れにかかった消費税分を控除できなくなる。だからさっきの場合のギャバの場合が控除できなくなるわけですよね。で例えば3000円の雑貨を300円の消費税込みの3300円で問屋から仕入れるで。これは労働者の場合もね。で自分の店舗で例えば4000円で売ると400円の消費税込みで4400円で売ると。でこの時仕入れにすでに300円の消費税を支払っているわけだよね。もうすでにね。そのため、実際に消費税を納税する際は、売った時に受け取った400円から、仕入れ時に払った300円を引いて、100円を納めればいいわけだよね。でしょもう一回言おうか。<笑>えっとあの、仕入れる時に300円払ってるわけ、消費税を。でも、売る時に400円もらってるわけ。ってことは、300円引いて、100円納めればいいということになるんですね。でインボイス制度の施行が、このインボイス非対応の請求書でも、上記の税制控除ができたわけ。なくてもできたの。100円。それが、インボイス対応の請求書でなければできなくなると。つまり、インボイスに倒してない請求書は、仕入れ時に300円の消費税を払っているにもかかわらず、売上人受け取った400円の消費税も今度払わなきゃいけなくなっちゃう。100円じゃなくなっちゃうわけ、今度。ことでしょ多分まあ、これはややこしいから、まあ、ぼんやりでいいと思うんだけど、じゃあはっきり言うと、まあ、一番の確信の問題点はその免税業者って部分なんですよ免税業者ってことは国も認めてる制度なのにまだ本当のこと言うとじゃあインボイスやるんだったら免税業者もなくしゃいじゃねえかとだってできないんだもんこれ免税業者はいらんないわけはっきり言えば課税業者になれないとインボイスができませんインボイス発行しないと雇われませんやめるしかないじゃない免税業者だけど嘘嘘みたいなのも残してるんだよだから簡単に言うと2つの法律が抵触ぶつかっちゃってるわけでそこの解決ができてないままスタートしてるでインボイス制度の問題として指摘されているのは売上1000万以下の自営業者自営業者を中心とした小規模の事業者への負担の増加が問題なんだよねさっき言ったで売上1000万以下の小規模事業者はいわゆる免税業者で消費税を受けたとしてもその後それを納める義務はありませんというふうにはっきりと国も謳ってるのあなたたちは収めなくていいですっていう,うに。で、これはやっぱり社会の底上げをしていかなきゃいけないわけじゃない。この人たちが頑張って上に上がって納税者になってくれた方が嬉しい。ち、多様な働き方もある。で、まあそういった免税事業者は、課税事業者ではないので、インボイス制度の登録番号がもらってないので、対応の請求書を発表できないわけだよね。だから、対応した請求書を発行するのにインボイスに登録するしかない。課税業者になるしかない。免税業者なのに課税業者になるわけ、あえて。もうよく分かんないでしょで、インボイス制度で登録するということは免税業者から課税業者になってしまうこと。問題がこれなんです。で課税事業者になるということは免税事業者はなくなっちゃう。つまり、小規模事業者はこれまで免税されていた少子税 10% を国に納めなきゃいけない。大増税だよ、これ。とんでもない、しかも一番弱い立場から取ってんの。たかが 10% でいっても、現在の収支で生活ギリギリの事業者の年収 10% 減っちゃうわけだからね、ぶっちゃけたんですれば。まあ、だからといって、課税事業者となった後、インボイスに対応してもらうので、取引先が仕入れ控除ができないと。つまり、取引先に負担が回る。で、これも取引先もか、実はの時のさっきのギャバもかわいそうなのよ、これ。だから、一番下と下から2番目が、おめえが払え、おめえが払えっていうことが起きちゃってるわけ。下も同士でね。規模の会しもそうでしょ、ぶっちゃけた話<笑>だからこっちとしても本当はさ向こうに迷惑かけたくないわけよ払ってくれてる人に対して上のやつらなんともねえんだよこれその,その上上上上のやつらは<笑>でしょ下々ももが共食いするのこれクソみたいな制度本当あクソって言わないでさっき言ったのにであのすると、まあ、インボイス制度に対応を求められるので対応をしない場合案件を減らされたり取引が中止されちゃう可能性があるとで取引先インボイスに対する事業者に発注先を切り替えると。あるいはギャ、まあ、お金をギャラを減らされるわけだよね負担して自分でっていうに、ね、で今それは自分たちで話し合ってくださいみたいなこと言ってるんで、まあ、とはいえこの独禁法にぎりぎり当たるとかいろんなことで注意はされてるけれどもまあい,いや消費税を納めてなかったなのでこの免税事業者今までずるいんじゃないかとだから取られて当然でしょっていうふうに今なんかいろんな人たちも言ってる人たちもいますけどこれは明らかに間違いだそうですインボイス制受けるもう1つの問題、免税事業者が消費税を請求し、受け取るとの取ることの是非があると、消費税を受け取ってい,いながら、それを納めないのはずるいじゃないかと、これは脱税じゃないのかと、でこれが納めるようになるのは当たり前だろうっていううに言ってるような、えー、人たちもいると、でまあ、消費税はいわれる預かり税だと、これね、税理士も平気で言ってる人います、預かり税だっていう,うに、疫税だとかなんか。で、認識されてるらしいけれども請求した消費税は一度国に代わって預かっただけであり法のそ全など国に納めるだけだというのがこの預かり税ね返しなさいとで俺もそう思ってたの<笑>だけど消費税は預かり金ではありませんこれは過去の判例においても言及されているそうで平成2年3月26日に東京地裁が出した判決でも消費税分はあくまで商品や益務の提供に対する対価の一部対価の一部なんですというえ発言やあや業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に克服する義務を消費者との関係で負うものではないって言ってる。払,わない義務は払う義務はございませんといううに。でこれはちゃんと対価の一部だから消費税は納めなくていいですと。1000万円の、ね、免税業者は。国税業者が公表している消費税の事業者免税点制度の在り方についての一考察という記事によれば、要約文にて消費税の事業者免税点制度は、小規模事業者の納税事務負担などに配慮し、これ、すごいの、ね、よ。これ、事業登録しちゃうと、とんでもない難しい、あの何事務が増えちゃうの。まあいいや小規模事業者の納税事務負担などに配慮して納税義務を免除する制度であるってはっきり言ってるわけちゃんとお役所が言ってるの国税庁が言ってるのでここから国税庁も売上1000万円以下の事業者は消費税を請求し受け取っても納める必要はないというふうに当然読み取れます取引価格に消費税相当額を適正に上乗せし課税事業業者者または免税事事とととしてての根付けをするるる必要があるとも述べていると事実、インボイス制度施行後の取引事務としては実務としては消費税込みの総額、消費税込みの総額、イコール小規模事業者への報酬という認識で今まで。で、おつもギャラの一部、別に消費税っていうのは内訳上層になってるけど、全部でいくらっていう。なので取引先は消費税を加味した価格全体を報酬額であるとして発注しそれを受け取る小規模事業者も消費税を含めた全体が報酬という認識で仕事を引き受けていると意図的に租税回避をしているような場合以外多くの免税事業者は消費税を納税していないこと,ことに対するずるいという認識はこれ間違いだと必ずしも正解じゃないとで現場としたらじゃあどうすればいいかというと本来その共食いをしている同士でもう一回ギャラ交渉ができればいいんだよねどっちが負担するかというところで、まあ、例えば、本当に仲のよく一緒に仕事していたら、じゃあこの分は僕が持ちますよとか、末端の方がね。で、あるいは、いや、この分はじゃあうちが持つよっていうのができればいいけど、まあ、いわゆるギャラ交渉、昔からあるね、の段階に戻ればいいんだけど、それができてないのが現状なわけ。で、それをできないように取り締まる法律あの制度も、まあ、一応、独禁法違反とか下請け防止法なんとか違反とかってのはあるけれども、機能してないわけ。で、俺はまだこの年齢だからどうにかまあいろいろ交渉力もあったりとかいろんなこう悪事恵もあるのでいろんなことができるけどこれから若い人たちでフリーランスで仕事をしていこうという人たちはこれ本当に出花をくじかれる。だとすると今日本が政府としてねさっき言った表向きに言っている若い人を応援していこう育てていこう働き方の多様性だよねワークライフバランスだよねっていうのは全部嘘っぱちってことになっちゃうわけよ。そんんんなののたたただの持ちちに変ええかかかから打上上上げががねねわロケットと一緒でさでこうなっていくと消費者もあ消費者ですよ消費者もやっぱり実際今結婚をしてる人は正社員で給料がいくら以上ってことがもう数字で出ちゃってるわけじゃんフリーランスの人は結婚もしません子供も作りませんってことにもなっていくわけ全体像を見てもっとしっかり決めていかないとあの俺はちょっとこれきつい言い方かもしれないけど大好きなヘンリー・デビットソローという人がいるんだけれども前ね話した森の生活彼が、まあ、彼は厳しいことを言う人でどんなバカでもルールは作れる,作れるそしてどのバカも従うのである。レリオニックス回目これねやっぱりこう民主主義っていうのは、まあ、成立していく自分に利益が利害がないことでも誰かに負のが起きてる時はそこに声を一緒に賛同しなきゃいけないじゃないと。違う立場で自分がマイノリティになった時に誰も応援してく,くれなくなっちゃうわけじゃない、うん、で前も話したけどあの 3.5% の人が変えれば世界が変わった社会が変わるって話したじゃないですかであ実際アメリカの公民権運動の時に嫉妬委員長になったのは 5% ぐらいの人だ,とだったっ話をしたけれども俺はやっぱり毎回あの時も話したけど思うのは黒人で先導でも自分たちの改革を訴えた人も素晴らしかったけども実際はそれに賛同した大量の白人がいなければ起きなかったわけだよね。インドの非暴力の、まあ、例えば、えっと、インド独立のね、マハドマガンジーが起こした非暴力闘争も、それに賛同したイギリス人側がいないとできな実現しなかったわけだよね。もうやめようよ、俺たちもこういうことっていう,うに。でも自分たちの利害には関係なかったり、あるいは損をすることすらあるかもしれなかったんだよね。でも長い目で見ると、これが正しい自分の利益になるわけ。自分がマイノリティになったときに、で今度じゃサラリーマンの方々が増税だってなった時にみんなフリーランスがスラするかもしれない<笑>こういうことをやろうとしてんだやつらは共食いさせようと分断させようさせれば意図的にやってるかどうか分かんないよ混乱させて分断させれば自分たちの思い通りに物事は運ぶわけもう一回みんなね何が起きてるかしっかりこよく,よく分かった方がいいと思う例えば今お勤めしてても会社がいろいろ変わったりとかフリーランスになったりとか自分で働くようになった時に自,自営業みたいになった時にはいじゃあこの免税制度ってのはどうなのかということを考えた方がねこれからの人たちのためにもね是非考えてあげてほしいなと思うじゃないとあのそれを雇ってる側も大変なわけ今規模なんかそうだけどね払わなきゃいけない何で俺が払わなきゃいけないのと思うしで雇ってる人に対してごめんねって気持ちもあるわけだよねそれはなんでギャラカットしなきゃいけないのってやっぱ思うわけだしねそれを消費税だって言われてるからまあじゃあ払ってもらおうかって思っちゃうけど払う必要はないんだっていうふうに書いてあんなもんだって<笑>払わなくていいんだよただのギャラカット<笑>でもしょうがないじゃないと税金が逆に言うと中間業者にかかっちゃうんだもんだからおかしいでしょこか話がめちゃめちゃだよこれねまたいつものパターンでみんながこうずっとなんかもう時間経てばみんなおとぼり冷めるだろうパターンだからねもう忘れちゃダメよ日本人は。原発もずっと反対しなきゃダメなんだからね動いちゃうからどんどんすぐ忘れんだからさであのストレス,ス何ステルス増税みたいなことあのステルスマーケ今ちょっとうまいことやろうとしたけどスト,レス,ストレスじゃない俺はストレスだステルスマーケティングっていうのが今度はダメよってなるじゃんあのインスタとかなんかああいうので景品表示法違反になるわけでしょ知らないうちに宣伝してるインフルエンサーとかまたこの子たちも税金いっぱいかけられたりしてるのかもしれないけどでこれねちょっと冷静に考えてみてこれはテレビとかそういうところにも適応しますよとなんかみんな SNS だけだと思ってるかもしれないけどテレビ CMCM、えっと、はちゃんと CM って言ってるからいいんだけどなんとなく番組の中でやってるようなことも今後これ駄目になるんじゃないのと思うで,でこれ結構実は俺この仕事してる時にあの家庭で放送局と何度も喧嘩してますあのラジオやっててトークの中で自然にこの宣伝に入れみたいなあるんですよない今。で、そういうの結構言われて、いやいや、その前にここでお知らせですって僕一言つけますと。ここでお知らせですって、ちょっといい声になっちゃったりして。で、しっかりあの、スポンサーさんのね、原稿を読んだ方が、スポンサーさんも喜んで僕のね、フリートークの中で交えるよりもいいんじゃないか。なんてね、思って。えー、そう,いうわけで、秋も深まってまいりました。こんな季節は素敵なマロンスイーツ、いかがでしょうか。ただいま、何々デパートではみたいなね、あるでしょ、そういうの。<笑>これをフリートークでやってくれみたいなことあるわけ。あったのでこれはダメですよと。まあ、日本ではあんまり気にされてなかったの、ステレスマーケティングはね。でもアメリカでは絶対違法だし、俺は放送倫理上、そういうことをやるべきじゃないと。だから、たった一言言、ここでお知らせですってつけさせてくれと。っていう風に言っても、放送局の上田さんから生意気だと。<笑>また言われて、えっ、ー、と、まあ、この話すると、まあ分かるんだけどね、まあ、言われ具体的にどういうに言われたかっていうと、みんな社会のみんなはねそういう不条理の中で生きてるんだとで君みたいな人間がそれを我慢して読んでる姿を聞いてなるほどあいつもいろいろ苦労してるんだなっていうふうにみんな共感してくれるんだよと<笑>はあとか思って<笑>全然違うと思うと<笑>僕は社会的落語家,者落語家じゃない落語者ですと。なな世間で生きられない人間トラさんを見てくださいトラさんみたいなもんですとあなたたちがやってることは立派なこといろんな我慢もしてる僕はできない人間だからダメだったらクビにしてくれ<笑>それを見てあいつはいいなのんきでどこ行って暮らしてるんだろうな飯食えてんのかなってだけどそういう存在がいないと世の中やっていけないじゃないですかとそれがエンターテインメントの息抜きにならないと。みんな我慢して嘘ついてるんです」なんて「エンターテイメントありますか?」って言ったんだけど全然話がかみ合わなくて<笑>まあまあステルスマーケティングねであと音楽も実はまあ、これはこの音楽によって俺も利益というか楽しい思いをいっぱいさせてもらった時代も当然あったのまあ放送局が音楽をかける時にレコード会社からお金をもらってかけますこれは言っていいよね別にステルスマーケティングですよこれでしょでみんなが聴いてるヒット曲とかって何でこ曲いっぱい書かんのかなもうみんなも知ってると思うけど、まあ、プロモーション代としてお金が払われて音楽がかけられるっていうこう総合的なビジネスだったわけねでまあそれも楽しくいいバランスでできてた時代もあったわけ俺たちも新しい音楽をこう収入あの収入じゃないねあの知ることができてで、まあ、持ちつ持たれつだけど本当は良くないんだけどねで新しまあ、その海外からミュージシャンが来てインタビューしたりとか、でみんなに新しい情報を伝えたりとか、でレコード会社にしてもいいクオリティのものを売りたいって気持ちもあったりとこれを例えばお金がかかってないだけど、同じレコード会社でそういうスターがいるおかげで、これから出てくるこのミュージシャンを気持ち的には推してるんですって言って、じゃあ俺もそれを応援するよとか、でその選曲の自由もあって、いいバランスで調整できた時代もあったんだけど。だんだんそれができなくなってきてどんどん選挙区なんかしなくていいと思う全部お金がで決ってまってるバーンみたいな<笑>いう時代にもなってきたわけだよね希望もないそういう経験今まだない,ないのそれはいいステーションでやってきたんだね<笑>それはね経営状態がいいステーションだとそういうことがあるんですよ<笑>でまあそういうことがあってでこういうことで,で例えばあとパワープレイみたいなこう宣伝局ってあるじゃん。そういうのも決められてくるお金でね。で、こういうビジネスだったわけ。で、まあ、それは自覚せずに、そういうのでいいと思ってたんだけど、まあ、これをで、実はアメリカでは、ペイオーラっていう名前がついてます。まあ、当時から、えっ、ー、と、俺は言ってたんだけど、ペイオーラだよ、これはアメリカでは。アメリカでは違法行為なのね。さっきのステルスマーケティングと同じになっちゃうわけ。ペイオーラとか、ペイフォープレイっていうふうに言われている。で、これはなんで違法かというと、これ宣伝ですと言わずにお金をもらってかけているので人身を操作していることになるわけじゃん、意図的に。では、今でいうステレスマーケティングになるから。で、アメリカではこう違法だよと言い続けて、ザ・フェデラルコミュニケーションズ・コミッションというのがありますま。ああ報道とか放送局とか通信とかを日本の総務省みたいな。ああそういう管轄があってここがもう違法行為というふうにしていて歴史を振り返ると1930年代に、まあ、だいたいラジオっていうのがだんだんこうどんどん、まあ、始まって人気になってきて「y o u r h i t p a r a d e っていう番組がこれ俺のピコンあそっちかあの NBC ラジオの「y o u r h i t p a r a d e っていう番組があってトップヒッツを決めてどうやってトップヒッツを決めてるかはまあ明言はしてなかったわけ、まあ、この辺からあったんじゃないかと言われてるんだけどまあ、楽譜の売り上げとかダンスホールとかジュークボックスでの人気をもとにしていると。で、まあ、50年代に入ると実はそこで台頭してきたのがロックンロールが始まるわけですよ。ラジオとロックンロールが。で音楽産業というのが台頭してきて、まあ、ヒットラジオっていうのがこう始まるわけだよね。そうするとそれまでさっき言った1930年,前30年代までやってたミュージシャンや音楽産業の人たちがその新しく台頭してたロック産業に。脅威を感じ始めるわけビジネスとしてでこういうことから脅威を感じた方からだんだんこう表向きになってきたのねっていうのは1940年代半ばにはリリースされたレコードの4分の差はジュークボックスの売り上げだったのでそこでかかる曲がやっぱりヒットになってお金にでジュークボックスに入るには、まあ、い,わるいわゆる納品するのにちょっとお金を出してこの曲入れてくださいよってことも当時からやってたわけでここからペイオーラが始まってるんだけどでもなんかいいよねなんかいいよねなんかそれもで、そのロックンロールとお金の関係の召集感が始まるわけよ。あの何、何エルヴィス・プレスリーの有名な、こう、プロモいたじゃんカーネルだっけなんか。ね、ああいう人とかが頑張ってやってるわけでね。で、50年代はレコード会社が出版とか出版社がアメリカのラジオ局へお金を払い、曲と曲をかけてもらうようになっていくわけ。ジュークボックスから。そうすると、元々の産業の人たちがもうどんどんもう、太刀打ちできないと。で、どんどんおやけになってたんだけども、一番夢なのが、シカのラジオ局、WAIT のフィル・リンドっていう人が、まあ、アメリカの議会の公聴、まあ、会、この問題に関して、ちょっとお金払って、お前らや、こういうことやってんじゃないのってことも、1950年代に、2200、2 22, 万2000ドルもらいましたと今あの、はっきり言ったのね。で、こういうことがありますと。で、これは59年に始まった、また米議会による調査の追及によるもので、でこれで、俺、大好きな DJ のアラン・フリードっていうのがいるわけ。これアランフリードのね、メモリーレーンっていうね、アルバム、バ LP があるの。DJ がちゃんと曲紹介をして、昔のね、あの、ドゥーアップの曲を一曲ずつかけていくね。今、YouTube で上がってるから聴いてみて。めっちゃめちゃかっこいいの。これ、中学生の時に友達たちと聴いたりとかさ、それであの免許を取るようになったら、これをかけながらドライブしたりして。いや、よかったね。で、このアランフリードなんかは、この公聴会に対して、最近したんだけど、非協力的だったなんて。だから干されちゃったのかな。有名なディック・クラークの方はディック・クラークの方は証言しても追及を免れたあんまりその資本には関わってなかったっていうことででこれ以来、まあ、DJ たちは選挙権アメリカでは実は失ってきますでもし、まあ、ペイオーラやっても大体いい軽犯罪扱い DJ がやったのねで選挙区というのはこの時代から実はアメリカってね選挙権でプログラミングディレクターがいるんだよね全部局のイメージで選挙区していてっていうふうになっているのでだから統一したこのラジオ局はロックンロールとかこの局はカントリーとかねでそのプログラミングディレクターに権限がなったんだけど日本では編成みたいなでもこれが逆にペイ,ペイオーラーまた助長させちゃったわけだって一人一人の DJ にさプロモートしなくて宣伝しなくても放送局の編成局長一人捕まえちゃえば全部できちゃうんだう。集中しちゃうわけ。で、これでまた全然横行してて、ペイオーラーは。で、法の抜け道も生まれて、レコード会社は直接お金をプロモーションして、そのさっきの編成の人に払わずに、独立のプロモーターを雇って、独立のプロモーターは仕事を請け負って、プロモーターとしてお金を払うことで、まあ、迂回させてね、さっきの FCC の、まあ、法を回避して、放送局もそうなると、えー、と報告ししななくてていいいわけ法律に抵触してないからっで86年の NBC ニュースの番組で取り上げてまたこれ再び議会で調査が入るようになったんだけど、まあ、それでもこの週間はつ監視は続いていて2002年にはニューヨーク州の地方検事のエリオット・スピッツァーっていうのがこれにあのソニー BMG のエグゼクティブたちがいくつかのメジャー放送局と取りしているということを追求して2005年にソニー BMG は和解金として 1, 万ドル同様に2005年11月にはワーナーミュージックグループが500万ドル2006年5月にはユニバーサルミュージックが1200万ドル EMI も375万ドルそれぞれニューヨーク州の音楽教育 NGO に支払うことで和解して罪は認めてないけどね和解金として払って NGO に払えますと。まあ、なのでこういうエンターテインメントビジネスの5層生産というかうちわで全部メディアを仕切って物事をやって今ジャニーズ問題でまあ性加害という問題でそういうことがなっているけどまだこういう形で日本でも他の形でいっぱいあるんだよね。突然思い出したけどあの<笑>なんでこのアイドルグループの曲こんなに書けなきゃいけないのってなったら放送局のプロデューサーが沖縄だったかなどっかに。あのー、ライブに招待されて行ってその後女の子にモテてると思って女の子といろんなことやっちゃったられ接待だったんだよね<笑>で。で帰ってきたら「楽しかったらしいですね<笑>」って言われてもう<笑>こういうペイオーラーもあるわけだよね<笑>。でもなんかよくないこういうのは。なんか懐かしい芸能界みたいな<笑>で。でそれもまた、まあ、いい時代だったなみたいなとこ<笑>も。まあでもこういうのは今からもじゃダメですよってことなんだが全部まだまだあるだろうからね<笑>まあちゃんとプロの女性がこれ関わってまあそこってよくないねあのまあ先ほどの独密プロモーターを使った抜け道というのを FCC は違法として例えばあのこれからはねどうなっているかというと2007年 CBS ラジオシタデルクリアチャンネルエンターコムアメリカのラジオ局っていろいろ細かく言われてるけど大体この大きな会社が全部もともとは資本を持ってるわけ1250万ドルの罰金を支払うことでまた調停を和解したんだけど罪をまた認めずにね3年間の厳しい規制も受けたので、まあ、厳しい規制取り締まりを受けて業界最大のクリアーチャンネルをはじめいくつかの局は独立プロモーターの立ち入りも禁止してます例えばクリアーチャンネルが運営する「アイハートレディオってあるじゃんこれではえっと直前あとあの売れる寸前オ「オンジオンザバージっていう番組やってるのねこれから出ますっていう「このオン・ザ・バージュ」という番組をスタートさせて新曲番組でクリアチャンネルのネットワークチェーンのブランドマネージャーがまず何,何百曲という曲を聴いてそこから56曲に絞って選ぶわけこれいいなっていうのこれを全国のプログラムディレクターにさっきの各局のバラバラの放送局のディレクターにどの曲がリスナーに受けるか予想して投票してもらって番で決まった曲この曲っていうのに決まったら番組内で最低150回かけるとで例えば全国のこの番組のを決める代表のトム・ポールマンという人はレコード会社のプレッシャーは全くなくて曲のクオリティだけで今決めてるでこれでヒットしたのは例えばイギア・アジーラのあのファン「ファンシー」って曲あったじゃんあれここから売れ,ファン売れたんだってでこういうふうになってることもあるしちなみにこれこの番組が聞ける Spotify はどうしてるかというと Spotify は逆の方式でちゃんと俺と同じパターンお知らせですっていう。プレイリストに入ってくるお金が知られる曲にはスポンサードソングスって書いてあるのはお金をもらってる曲です。で、プレイリストから外すこともできると。ちゃんと宣伝ですってことを明らかにしてるで。こういうビジネスはちゃんと今始まりつつあるわけだよね。っていうのは、これで例えばどうでもいい曲がいっぱい書かれるとクオリティに関係なくお金が払うことでね。そうすると、まあ、さっきの孫正義さんの話と一緒で自分が売りたいものを押し付けるのじゃなくて、で、日本の政府も。丁寧な説明と国民の理解を得るとかっていうのではなくて素直にみんなが喜ぶことをちゃんとビジネスをしてやっていかないと必ず俺は行き詰まると思います「RadioNix」エリオニクス35回目、やってますまあ、中には、ね、ちゃんとした放送局もしっかり、ね、それを厳しく、まあ、倫理として今までもやってきているところの放送局もあるので応援してあげてください。<笑>でも見抜くのは消費者なんで、まあ、バレてると思うけどね、そういうのがいわゆる人気につながっていったり、ね、してると思うの、ね、で、やっぱ長く続けるには厳しい時代もあるけど、もう一度その原点に、ね、戻ってほしいなとうう思うんですよ。であのー、さっきちらっと言いかけたそうだ修理の話で、その車を今同じ車で一、まあ、代目人生で初めて持った車も18歳の時に乗って、まあ、エアコンもついてないのによく30歳まで乗ったと思うんだけどだ暑さも違ったしこっちも体力あったからブーツ履いて真夏に乗ったりしてたもんね。でまあそんなのもう乗れないので,<笑>で、まあ、その車来られちゃった時にどうしてもその車種が好きなのでまた次の車を買ったの同じ車種を買ったのも27年前で,で今のその車は1963年生でもう今年ちょうど60歳還暦なわけ。でももう高速道路ブンブン走るしねだから全くこうまあ、だ快適さはないよだから暑いからこの前さこれで海行くって素敵だななんて思っちゃって屋根開けて風が吹いて高速道路で走ってれば暑さなんて平気さなんて<笑>思ったら直射日光って今年のやっぱ直射日光はすごいのねやっぱ1時間超いくら風に吹かれててもずーっと頭に太陽帽子かぶってたらもうボーっとしてきて<笑>これ事故起こすぞこれと思って<笑>途中で休みました危ないあれなので今年夏も乗らなくて、まあ、そのプラグもかぶり気味で,で車検出した時に新しいファンベルトに変えてもらったのがちょっと緩んできてガタガタガタガタしちゃってこれをどうしても直したくて、まあ、忙しかったんだけど、まあ、もう我慢できなくて直してピチッとこうプラグも磨いてあのファンベルトも締めたらもうスルスルスルスル回ってスルーと走るわけよ。でちょうどこう秋にもなってきてこの前今もずっと俺が大好きなわざわざジンあの仕事行く時に神宮を抜けて走ってたわけ。そしたら俺の車でさらに古い50年代のまたゴールドの車が止まってて同じ車種うわーっと思ってバッてクラクション鳴らして向こうもわーって振ってくれてで角を曲がって青山一丁目について見たら俺一番左ね左折で右折レーンに俺よりちょっと後もまた同じ車がいるのだからこれ虫みたいにさ同じ感覚で季節的にいい感じになって湧いて出てきた人がいっぱいいてしかも最近多いんだけど若いカップルだったのだから女の子が喜んで手を振ってくれて前も、まあ、話したじゃんそんな話女のかっこいい車喜んで手を振ってくれて、まあ、最近ふと思ったのが今高いわけその車も旧車って俺が買った時は高くなかったけどよく若いのに買えるなと思ったんだけどふと考えたら逆に考えたら今車なんて持たなくていい時代なわけじゃん実用的な車は100パーもうカーシェアリングでいいわけだよねだとすると所有する車は,車は完全に趣味の車でいいわけよ俺はバカだから2台持ってるけど実用車ともう唯一の趣味なんでね古いポンコツの日本車とその趣味の車とねああなるほど上手にやってるなーっていう風に勝手に想像したりしてまだからこの今若い子たちが改めて古着が好きなのとこう感覚と似てるかもしれないなと思ってね大事に乗ってくれて楽しんでてあえてエアコンがないのもね楽しそうでいいなーっていう風になんか気持ちが通じ合ってよかったんだけどでもまあ何を言いたいかというとその修理が好きなんですよ俺。であのーまあ、車はそうやってまあ調整したり修理したりとか、この車もだから60歳なので部品を特化や引っかえま、アメリカのサイトでオリジナルパーツをこう見つけたりとかして、オリジナルパーツ外しても壊れた部品がまた60歳かと思うと、これがまた捨てらんないわけ使えなくても<笑>、なんかわかんないけど、まあい,いやそんなことやってて、この前扇風機も直したでしょ。で石油ストーブなの着火で大体壊れるじゃん。この着火するやつ。電池でこう押すと、ふわーってつくやつ。あれもインターネットの時代だと今パーツがあるのよ、ちゃんと。でそれ取り寄せてみて、うまく直す、ちゃんとできるしさ、石油ストーブいいよ。みんなやってないでしょ。あれ、体には良くないと思うけど、でも、喉にはいいんだよ、知ってた俺、あの、エアコンだと、喉一発でやられちゃうの、乾燥して。で、悩んでたわけ。で、ガスストーブだと比較的いいの。結局、何かっていうと、ガスも体に悪いから、これ、アメリカでは禁止されるんだけどね、これから。またこのガスバーンっていうのを今度、ゆっくり話すけれども、新しい新築の家には、もうガスをつないじゃいけないんだよね。こういう風になってくるの、これから。あのね、中でこうあの火を燃やすのがめちゃめちゃ体に悪いってことになってるし、まあ、あと環境にも負荷がすごいでかいってことでね、まあ、ヨーロッパで始まってる国もあってこれまた別の話<笑>あのそれでだけど俺はもうギリギリまで生火でいこうというふうに思ってて石油ストーブって結局さ生火を燃やすってあれ湿気を出すんだよね生の火を燃やすってことはだから乾燥しないのだから喉いいのよすごくで夜間なんか乗っちゃったりなんかしてであのガラス張りのやつなの俺だからもうでっかいランタンってことこれからね冬これ楽しみなのよ<笑>まあこんなことであの,ーまあ、このあとこれ前ズボンが破けちゃったからこれも最近裁縫をやってみてさ下手くそだけどこう縫ってみたりなんかして直すのが楽しくてしょうがないんだけど、あのーまあ、そんなんで、まあ、スウェーデンではそんな人のためにしてたこれちょっと前からなんだけども、まあ、直すより買った方が安いわけじゃん今だけど、まあ、環境負荷のこととかいろいろ考えると手作業で直す人件費、まあ、が高いので。でもそういうことが大量生産費用をどんどんのさばらしてるとファーストファッションとかねなので修理代にかかる付加価値税っていうのを引き,上げ引き下げてるんですもう増税減税メガネですよこれメガネではないかもしれないけどあの、まあ、修理代で付加価値税だから消費税みたいなのがかかってるわけでねでこれをまずえっと下げてると税率をで対象となるのは靴衣類比較製品これね革製品も結構直すの俺楽しいのよ東急ハンでパーツ買ったりとか。家庭用、これなんだろう家庭用繊維製品って何だろうまあ布団とか毛布とかするのか。カーテンとか。あと自転車。いいね、自転車。修理代にかかる付加価値税を 25% から高いね。12% に引き下げると。で、修理して使い続けてくださいというふうに。で、さらに洗濯機、冷蔵庫、ストーブといった家電製品の修理代は最大で半分まで。所得税から完付申請できるんだだってだからこれはね俺も電気製品って今乾燥機危ないのよそろそろなのでこれもちょっとねこうなってくれるといいなってでそうすると修理する仕事の人たちも増えるじゃん1990年代まで、まあ、日本っていうのは使い捨て文化がすごく先に進んだと俺は思ってるから実はアメリカより電化製品に関したら1990年代中ぐらいまではアメリカに行ってると街の中に普通に TV リペアってお店がいっぱいあったからねテレビ修理屋で友達もそういうの使ってたしでアメリカの友達がそのバブルの頃の日本に来るとみんなもう大騒ぎしたのが何曜日のゴミ捨て場に行くと使える電気洗がいっぱい捨ててあるって言ってみんな引っ越してきたばっかりのやつは拾って集めて生活始めてたもん肩代わりすると日本にすぐ捨てたからあの時、まあ、なのでそういうことをやめていこうと直す文化で、まあ、こんなふうになって例えばファッションだと H&M が今やってるよね小売店でこう古くなった衣類の回収と引き換え割引みたいなのをやってたりとかあと日用 DIY 日用大工とか、まあ、そういう文化が流行ったりとかしてるこうトレンドにちゃんと合ってるんじゃないかとスウェーデン人のさっき若い子が日本,日本の若い子はそういうも古いもの好きだったりするように国全体がこうなってるとであの同時にこれはオランダの方なんだけども、まあ、これはちょっとかっこいい感じがしてあの、えー、かっこいい FM 局とか、ね、紹介しそうな。話題なんでですすけどもこれはですねオランダの方でやってましてリペアカフェっていうのが多分こういう話題やってると思うやってない規模やったことない規模は結構楽しい番組だったもんねあれね<笑><笑>あの違うもん、ね、下ネタの方だもんねあの修理カフェは家庭電化製品とか機械装置コンピューター自転車衣類などのまあ何でもねあの直す、まあ、そこにこう直せるまあ昔の職人さんみたいのがいて昔おじいちゃんとかね修理に携わったみたいな人がいて、あるいは修理が好きな人、俺の友達でもいるのよ、修理。iPhone とかも全部自分で電気と電池とか書いちゃったりなんかして、いろんなこと、この前もカーステレオ交換手伝ってもらったりとか、で楽しいの、それが。で、まあそういう人がいつもいてくれて、カフェみたいにみんながいろんな壊れたものを持ち寄ってやっていくと。オランダに住んでいる2009年、マーティン・ポストマさんという女の人が思いついて、環境問題をテーマにしたジャーナリストなんだけど、まあ、廃棄物を減らす。モデルとして始めたんだけどこれ世界中に今こう広がって修理カフェって広がっていてまあかっこいい楽しいことにもなってるわけでねアメリカでも今こう本当に古着とかもすごい流行ってるし例えばえっと1を世界では1000を超えるオランダで327カ所ドイツで309箇所イギリスで22箇所アメリカで21カナダで15オーストラリアで4とインドでも1箇所みたいな日本にもあるらしいけどでまあここでみんなが集まっていつも誰かがいるでパーツなくなってるじゃん。そうすると、なるほどと思ったんだけど、CD プリンターで作るんだって、スキャンして。そうすると、ちゃんとそれもまた使えて、たったネジ、ネジじゃねえ、たったあの歯車1個でもうそれ使えなくなったりすることってあるじゃん。これをちゃんとこれいやる動きもあるんだけど、まあ、とはいえ、じゃあ、さっき俺の友達が勝手にこれ直してる、直しちゃいけないんだよ、本当はね、アップル、あ。のー知的財産の保護とかセキュリティに懸念が生じると、電気機器を修理するのを反対して、アップルは禁止してバッテリーが古くなった。だけど、これバレたじゃん。アップルがみんな言ってたんだけど、バッテリーが古くなった iPhone の操作が遅くなるようにあれ、意図的に設定してたわけでね。バッテリーがもう古いからもうだめだって、あれ意図的にプログラミングされてたわけ。でこれがばれて、単にバッテリーを交換すれば全然治るんだけど、アップルはその情報を公開しなかった。不具合と思い込んだ多くの消費者が新たにデバイスをこう買い替えるという。で、商品のパッケージの保護ステッカーとかシールチェックされるじゃん。濡れたりとか破れたり。そうすると、もうあと、他の何アップル純正じゃない部品を使って修理をしたりすると、保証はもう効きません。これでも日本の電化製品の会社はほとんどやってるよね、こういう制度ね。書いてあるよね、そういう注意書きが、保証書に。まあ、これを2018年、アメリカの連邦取引委員会、FTC ね、フリえっ、ー、と、なんだっけ、トレード・コミッションかなコミッティかなマジして前と前や前、まあ、やそんなわけ連邦取引委員会が FTC がえっとダメですよとこういう、えっと、上記のような理由による保証の無効を消費者に通知することが詐欺行為だというふうに怒られたわけでその後19年からアップリ独立した修理業者が製商品の公式の交換部品を購入できるプログラムをスタートさせたりもしているけども基本的にはこういう新しいえっと、IT 産業とかあと自動車産業ねが修理をさせないっていうふうになってきてるわけ知的所有権を所有してまあどんまあ電子部品が増えてるってこともあるんだけどまあ日本はどっちかっていうと素直な日本人だからメーカーがそういうなだったらってディーラーに持ってったりとかすぐ買い替えたりまあ純朴だからすぐ下がるけどアメリカ人ってそういう人たちじゃないじゃないあと修理するのが好きな人たちなのあの人たちケチだしであのペップボーイズって自動車屋さんがあるね日本のオートバックスみたいなでペップ帽ジでチェーン店があるんだけど、今でもあるかな多分あると思うんだけど、もうそこにはでっかいね、カウンターがあるの。そのカウンターに行って、なんでもいいよ。あのー、1992年式のホンダのアコードに乗ってるんだけど、あそこのエアクリーナーが壊れてんだよねって言ったら、もうそこにある。<笑>でもうなんか白衣来たみたいなおじさんがいて、あれは結構壊れるんだよな、みたいな話をして、パーツを持ってくる。まあなくても取り寄せてくれるどんな車を行っても、大体パーツ出てくるでアフターマーケットパーツもちろん純正じゃないもう作ってないアフターマーケットとかもあるしだから大体そこに行くと無駄話簡単にこう肘ついて半ズボン入ってグダグダ話してる太ってるおじさんが大体いるの<笑>これもすごくいい景色なわけでこのぐらいアメリカ時代日常的に車を改造したりいじったりするのが好きなんだけどそれをやっちゃダメっていう風にメーカーが言い出してきたわけなのでまず最初確か2012年にマサチューセッツ州が自動車のライト・トゥー・リペア修理する権利を認めるとダメ,だよメーカーそういうことやっちゃうっていうふうに国があの政府政府じゃない行政が規制が入りだしたわけでまあこんな流れがだんだん始まってきてライトトゥールリペア修理する権利ってことが広がり始めたのねなのでもともとはねデジタルライト,トゥールリペアコーディションっていう団体もあったんだけどこれもザ・リペアアソシエーションっていう<笑>もうどでこのねホームページ確かにリペアオーグとか org とかなんだけど見るともう全米の地図があってこの州はそのライトトゥーリペアを認めてますとかみんなで声を上げて修理する権利を勝ち取ろうみたいなよくわかんない<笑>運動をしてるそのぐらいもう修理にこだわってるわけですみんなでこの各州でさまざまなライトトゥーリペア法が今でき始めていて2021年にまずジョー・バイデンが大統領令を出したわけさっきの FTC ザ・フェデラルトレード・コミッションだに修理すするる権利ライ、えー、とリペアライツといううのをを強化するように、まあ、大統領令を出したわけなので2022年初頭にはまずコロラド州がこれも細かいんだけど、えっと、電動車いすを修理する権利を認める<笑>メーカーしか直せませんってのはだめだとで2020年6月にはニューヨーク州がついにデジタル機器の修理ライトリペアライトライトライトトトゥーリペアを認めたわけでフェアこれはフェアリペアアクトという法律になっていてで、ただこれ、ニューヨーク州の方は、まだこれ、デジタル機器専門な,んだなので、家電とか医療機器とか、農機具認めてないんだって、まだ、これもややこしいことになってます、だけど、まあ、このデジタルに関しては、ニューヨーク内でデジタルデバイスを、これもう禁止されちゃったから、アップルとか、まあ、そのグーグルとかも、デジタルデバイスを売るときは、修理マニュアルを提供もしなきゃいけなくなっちゃう。直す権利を認めたってことは情報を開示するっていうことになるわけ。ってことどういうことですかニューヨーク市で認めたら別にニューヨーク市外の人もニューヨークで買えばいいんだよね。全部それが分かるし州外にも広がっていくわけ。だからこれは画期的な一歩を記したことにで、まあ、もちろん国自体にも収まらないよねこの時代は。インパクト大きいんです。まあ、これがね地方文献の素晴らしいところなのよ。各州が独立して、まあ、究極ね、例えばフェデラル・ローあの、アメリカの合衆国が法律を立ててもうちの州はそれ認めねえっていう、まあ、例えば変なこともあるよ、新幹線を認めないとかさ、中絶とか今あるじゃない。だけど、これで権力のバランスが取れる。最終的には、州が税金を納めなくていい権利となる。合衆国に対して。俺は絶対認めねえから、じゃあもう税金払わねえって,って。じゃあ合衆国が税金払ってほしいからどうしようかなと。なのでさっきぐっと話は戻るけどインボイスにしても税金は,は逆に言うと抵抗して払わない<笑>これはさっきね前向いてるけどヘンリー・デビットソロはそれをやったわけあの、まあ、奴隷制度だったりとか、まあ、ネイティブアメリカンの処遇に対してこんな国は俺は認めないとこんな国には俺がは認めてないのだから民主主義の俺が認めてないから税金は払わないのですって言ってわざと逮捕される。でこれは民主主義なんだよ。だって認めてないんだもん、そんな国にお金を払うの。で、これはちゃんと保障されてるの、法律でこういうことができる。まあ、なので、この州法ができること、だから意外とさ、話、取り扱ってるけど、トランプ大統領が、前も言ったっけ、この話、あの環境、世界のパリ協定とかから降りて石油、なんか石炭とか石油とかどんどんやりだして、使用、温暖化なんて嘘だってやり始めた時に、みんなそれで油断してたじゃん。全然、各州はがっちり。トランプを無視して厳しい環境法を持ってて州ごとがコーデションを結んでたの大統領がどうなのかあんま関係なかったりするわけはい4月にはミネサト州も法案を可決して来年から施行されますついで今年この前9月13日すごいですカリフォルニア州が3つ目の州として可決しましたカリフォルニアっていうのは何でもかっこうカッコつけたがるのでさらにニューヨークにも負けたくないしさらに上乗せしてメーカーに対してパーツ修理工具あるいは記録ねさっきのドキュメンタリー修理マニュアルみたいなソフトウェアをより長期にわたってアクセスできるように義務付けてます例えば50ドルから99ドル, 99, ドル99セントまでの部品とか商品に関しては3年間しっかりとあの保証しな、まあ、ちゃんと渡しなさいと100ドル以上のものは7年間ちゃんと部品とかだん出しなさいと2020年以降販売したものからもう義務付けられますだ買い替え内で直し,直していけるようにカリフォルニアはほとんどビッグテックの本拠地でありますね、ガーファの。なので意義がでかいの。そして実はカリフォルニア州は最も人口が多い州です。カリフォルニアだけでもう小さな国ぐらいの経済力もあるわけ。なのでめちゃめちゃインパクトが大きい。日本の場合はどうかというと、さっき言ったみたいに、電波機器を修理するには免許が必要だったり、電波が出るものに関しては本当は免許が必要だったりとか、あるいは日本の電化製品の多くは、さっきのアプリと同じように、取り替え使い説明書とかホームページで分解修理を行わないように注意されていて、もしやったらメーカーサービスが注意されたら、アフターサービスも受けられなくなるということなんだけども、これはもう一度、またここでも日本製品も海外で売るわけだよね。そうすると、さっきのスウェーデンや、えっと、オランダだっけアメリカ、まあ、例えばこのライトルールペアはイギリスでもどんどん広がってるわけ。だとすると、日本は物を作る国としても、このスタンダードってことを理解していかなきゃいけないと思うし、何よりも物を長く使いたい、思い入れがある、使い捨てたくないっていうのを、まあ、アメリカでは情緒的価値っていう言い方を、センチメンタルバリューっていうのね、価格的には価値がないけど、このものには思い入れがある。こうしたセンチメンタルバリューっていうのをしっかりと保てるようにしていきたいなと思います。エリオニクスしかも言われてます35回目なんですけどもこれ農業の話をここからしようかなと思ったんですけどこことまたどんどん遠くに行っちゃうので近場で済まそうと今<笑>話題的にはねあのいうふうに思いましてじゃちょっと前の話俺が気になってる話題をここから掘り下げてまあしてる人はだから、まあ、その話そんな話もあったよねっていう感じで聞いてもらってもいいんだけどっていうのはあのちょっと前に23年前かなあの一緒に仕事してる女の子がなんか金ボタンのダブルの派手なジャケット着てたわけよ。だからあまたエイティーズだねなんて思ってたわけでまたそういうの流行ってんだねって言ったらあこれお母さんのお下がりですとでお下がりの来てたのでで,でこの前もね華やかなこう綺麗なワンピース着てるんでそれももしかしてこれもお母さんのですっていう風にへえいいなそういうのって,って思って昔ちょっと前まではなんかこのファーストファッションだしさなんかなかったじゃんそういうことってであのだからこうちょっとちっちゃいんで袖が短いんですなんてね彼女言ってたんだけどちょうどそれがなんか七分丈になってて<笑>あのお母さんだから短いから七分丈になってるそれも着こなしとしてかっこよかったわけで友達の,のカフェでご飯食べてたら若い店員さんが話しかけてきたんでなんかすごくシンプルなねラコステのかっこいいセーター着てたのよ「もうかっこいいねそのセーターどこのラコステです」って「あしかもこれパパのです」とかってあお父さんのでこれ知らなかったんだけどお下がりコーデって当時行ったんだってね知ってたお下がりコーデってみんなお母さんとなんかインスタ出したりとかそういういのがあっったんだって 2, 3年前に流行りがで確かに古着の、ね、知り合いとかがさもうアメリカで古着が買えないんだってアメリカの若い子たちも Z な子たちはファーストファッションなんてもうってなっちゃって古着を買うようになっちゃったわけだからアメリカ人が古着買っちゃうから日本が買えないしこの前実際、えっと、去年ねちょうど今頃 LA 行った時ももうそこら中でフリーマーケット LA でやっててで古着をいっぱい売ってるわけ。でまあ、もちろん安いところもあったけど、これこの値段でいいのってのもまだあるけど、とはいえ、綺麗なワークシャツがまだあの畳んだまんま、あの針、ピンがついてて、大事に持ってたら、もう何百ドルってするわけ。で、もうタトゥーだらけの若いお姉ちゃんが、これはすごく状態がいいのよ、見てわかるとかって言って、やべ、俺開けそうになっちゃった、危なかったと思って<笑>で、で三百何十ドルとかって言われて、ああ、やっぱその前するよねって言ったら、えー、分かってもらえるとかって言って、みんなに高いって言われるのっていや、日本でだったらこういうの当たり前だから。そうじゃん1950年でカナダのワークシャツ。たら日本人は分かってくれんのよそれみたいな日本人は昔からねそういうの好きだからこっちはちょっとあの汚れがあるけどこういうのもあんのよなんて見せてくれて200ドルとかってアメリカもこうなったんだでもこれはさっき言ったファーストファッションだけじゃなくて俺は同時にすごくポジティブに捉えるとセンチメンタルバリューがしっかりとしたものの価値感情が乗っかってる。ものを大事にし始めてくれてるんだなというふうに。で、ファッションっていうのは、まあ、ここで、ここからみんな聞いてると思うけど、ファーストファッションの話で逆に、大体2、30年周期で繰り返す。だよね。だから今、2000年の頃のファッションって何わかんねえけど。<笑>まあ、2、30年周期で、だからふたもう二回り、三回りしてるから80年代なんだろうけど、まあ、だから俺も5、60年代の服に憧れたわけよ。俺が若い時は。ツイードのコートなんての着ちゃったりなんかして重いどっしりしたの古着屋さんで赤富士ってまあいいやそういうところで買ったりとかしてねであのー、まあただから古着第一世代だからさ俺たちはリーバイスの赤耳なんて2000円で買えたんだからね新品が買えないから買ってたんだけどさ実はまあいいやそれでしたらいとこがある時いとこのお姉ちゃんが遊びに来てさ俺が寝てないでる間にみノルいらないジーンズいっぱい持てってってあその辺なんの破けてないみんな持てって全部持ってきやがって今思えば分かってたんだあいつね女の子女性はさちゃんとトレンドをしてまあ、そんなわけで、最近でこう80年代、90年代の女の子の服が流行ってて、ちょっと前だけどね、今はもう当たり前になっちゃったけど、ハイウエストのジーンズ、前はローライズだったのか、なんか隠して、あれあいうの、最初、マムジーンズって言ったんだって、おばちゃんっぽいジーンズがかっこいいと、ダッドスニーカーってのも流行ったじゃん、おっさんっぽいスニーカー、白くて、なんかボテーっとした、おっさんっぽい格好するのがかっこいいみたいな。なので、こういう新たな服がまた大量に供給されてきちゃったわけ。改めてそういうデザインを作ってマムジーンズって言ってなんかそのファーストファッションで売ってるしで、まあ、そのファーストファッションなんだけどもここでまた日本ではその数がおよそ40億点あるそうです1990年代の倍世界でも2000年から2014年で生産量は2倍消費者が購入した衣類は 60% 増加してこれに拍車をかけてるのはやっぱこのファーストファッションだと世界では1000億点供給されてる販売意欲をかきたて飽きさせないようにに次次から次へと作作る安く大量に作りますヨーロッパのファッションのコレクションは本来は春夏秋冬4シーズンだってねパリコレとかやってだけどこれあ違うわ春夏と秋冬の年2回なんだってもともとはパリコレみたいなよく分かってないけど俺もでこれが年5回に今なっちゃってるんだってうんだから回転が速くなってるのでこれ有名ななんだっけ忘れちゃったなんか有名なデザイナー、アルマーニとかなん,かなん,と,かかなんとかフェルドとかいう人がダメだって言ってたよね。カール・ラガフェルとかなんか。まあいいや、まあ、それでファーストファッション、まあ、だから年5回になっちゃってるわけね。しかもさらにファーストファッションは秋冬、春夏、年2回のシーズンに加えてマイクロシーズンという細かいシーズンがあるんだって。その間、ザラは24回シーズンがあるんだって。<笑>ってことはもう1ヶ月、1月の間に。2回あるんだよ、ね、でほらあれってさ俺も結構やっちゃうけどさどうしようかなと思っ,思っちゃったらもうなくなっちゃうわけじゃんだからとりあえず買っとこうっていうふうにやっちゃったりするわけよもうないかもしんないと思っちゃうからで年2万点を作って HM さっきいいことやってるねなんて言ってら HM ですら12回から16回のシーズンで転がしてるそうですでこれによってまあ服はもう時代遅れにな持ってる服は時代遅れですよとで買い替えを促していって、消費者の一つの服の着用期間が以前の半分になっちゃうと。ファーストファッションビジネスのモデルは、一つの服を十回着たら、もう買い替えるように作られている。それ以上は持たなくできているわけ。安く、十回がだから、バブルの頃に作った。みんなからいろんな人から聞くんだけど、バブルの頃に作られた。それこそ、お下がりコーデで着ている服って、めちゃめちゃ丈夫だよねっていう風に、やっぱそう,そうらしいんだよね。で価格低価格で大量生産フードロスと同じことが起こって日本では供給された服の半分が着られずに捨てられていくで 95% が輸入なんでわざわざ輸入して,る輸入して捨てると食べ物とは全く同じことやっちゃってるわけでリサイクル率はわずか 26% 売れ残りロス買い替え着なくなり使い捨てる結果大量廃棄日本だけで100万トンです世界では9200万トン2030年には1億4900万トンになると、まあ、予想されていてまあ、毎秒トラック1台分1人1 7 5キロ捨ててるとでこの 85% が生み立て成分毎年シドニー湾を埋める量だと現在の服の6割はナイロンポリエステルつまりプラスチックでできてるのでこれらは分解しないので環境負荷かけてこれがマイクロプラスチックになっていくわけで大量に生産されて化学繊維の服洗濯してる際にも繊維が水に流れてマイクロファイバーとなって海洋汚染を引き起こしていることが分かってきてます。実は一番多いのね洋服なんだよマイクロプラスチックうん毎年50万トンペットボトル50億本分これは北極圏まで達していて最近のデータだとサンプルから検出されたマイクロプラスチックの 92%92% 92% が実は化学繊維ファイバーだってことが分かってるわけペットボトルとかビニール袋じゃなかったんです<笑><笑>服でしただからこれ洗濯機に何かそういうさフィルターつけるだけで違ってくるのよ。本当にそれだけのこと。あと袋、まずね大事に着ること。で、まあ、そのうち袋の 72% がポリエステルです。92% のうちプラスチックで。当然これらは生態系に入って、俺たちの殻にも入っていくと。空気中になって呼吸もしてます。今若い人たちの間で謎のがんが増えている,るんだって。世界中で若いジェネレーション Z の間で。友達のねこのオーストラリアの友達の娘さんもね10代で、ね、大腸がんになっちゃったうまくね手術して助かったけど10代だよもしかしたらやっぱねこういうことがまあ前言ったヨーロッパでのケミカル版のようにやはりこういうことが出てきてるのかもしれないとこれに加えて生産自体での環境への負荷が世界で2番目に水を使う産業でもあります人間の排出する CO2 の 10% はファッションからこれは飛行航空海運産業を足したものよりも実は多いですジェット機乗ってるよりみんなジェット機がひどいっていうけど服の方がひどいの。労労働働者の劣悪,劣悪な環境労働搾取問題山積みで,すで、すであちこちでこれが問題山積みになってて、まあ、例えば今こ,うこれからセールの季節が始まるわけよクリスマスだとかブラックフライデーだとかでこういうのにももう気をつけなきゃいけない。でこういうのが始まって今思い出しちゃった俺さアメリカでカラオケビデオを撮る仕事してたことがあったわけいろんな変なことしてるけどでモデルの女の子にさこんな感じの衣装が欲しいんだよねって、うん、ちょっとお金貸してって言っていやでも予算ないんだよいいからいいからって言ってでデパートに行って買うわけで着るわけ返品すればいいでこれ大問題になってるんだけどデパートの大手アメリカのデパートの裏には山のに積んである在庫の服があるわけでこれもそれを含めた上でちゃんと価格にに設定されてて返品も含めたようにファーストに作られてるわけねなのでこういうのも減らしていこうということで最近アメリカなんかでこ,のこれからのギフトシーズンあのレシートついてくるんだよねプレゼントにも気に入らなかったら交換できるようになってる<笑>ここまでさ合理的な人たちってすごいなと思うんだけどちゃんと引き換え券をつけてプレゼントをあげるっていうね最悪のめんどくさいシーズンがアメリカ人にとったら始まるんだけどまあこんな。なんか本当にこうファーストファッションがどんどんながってくる中で俺がすごく嬉しいのはこんな大きな産業が洗脳までして人間って不思議なものでこれに対して疲れてきていて長く使えてセンチメンタル感情を乗せられるようなものを大事に使いたいって気持ちが芽生えてきてることがやっぱり人間のねバランスを取るなんかホッとするとこだなというふうに思うのでセンチメンタルバリューを大事にしたいと思います。レディオニクス35回目石神がやってまいりましたけども最近後半があのエンディングがさっぱりだったのでクロージングがねちょっと今日はゆったりと話したいなと<笑>前もって今布石打っとかないと<笑>早くねあのまあいいちろうさんがやっぱり食料問題とかこう書いてくれたりとかさっきのアーソールの、ね、やつもあったしいろいろツイッターも書いてくださってるんですけども、まあ、農業問題はちょっと次回またじっくり話話ししたたたいいなと思いつつ今日猫猫の話もしたかったんだよ、ね、猫が意外なことやってるっててるいうねであのー、この前そんな中、まあ、今日の話でいうと、まあ、友人と話してて彼は、まあ、業界のトップでこう肩をで風邪を切って働いてきたの、ね、ですごくいい時代を、まあ、俺もさっき言ったけど、まあ、その不条理なこともあったけれどもある程度いい時代バランスがまだ両親がまだどうにか残せる時代で仕事ができたとは思ってたんだけど、まあ、彼は今この定年も近づいてきて。まあ、ジャニーズ問題を見ていたけど自分がずっと嘘を打ってきたような気がするとこの大きなエンターテインメント広告とか一緒なわけじゃないさっき言った話だとでこうなんか自分が本当に嫌になるって落ち込んでて話をしてたら自分の仕事何だったんだとまあでもさっき言ったようにね今はそうかもしれないけどどうにかまだ両親があった時代に仕事できたからよかったんじゃないって慰めつつもじゃあこの資本主義メディア広告の仕事のひな形っていうのは前話したエドワード・バーニーズから始まって、まあ、特に第2次大戦後のアメリカの機関兵を対象にマーケティングができてったわけだよね大量に帰ってきたアメリカ人これから消費してくれる人たちでこの人たちに対してマーケティングをしていって結婚してもらうえ結婚指輪で永遠の誓いを誓ってもらうこれもだからラ,ボラブ・グローン・ダイヤモンドの時話したじゃないデビューアーシャーが永遠の誓いっていうキャンペーンをして給料の3か月分っていう広告戦略をしてダイヤモンドなんて草ロード取れてザクザク取れるのにそれをみんな順位に言てやったわけだよねで郊外に家を買ってローンローンを組んでもらってローンをローンっていうの売った売ったわけだよねもうサブプライムで弾けたけどこういうやり方も<笑>でこういうビジネススキームがずっとあったわけで車を2台持ってもらってでまあこれをキャッチアップジョンジーズっていうふうにねジョーンズ家に追いつけっていうアメリカでは言ったわけみんな同じこんなふうにやっていくのが正直言って消費者の方も楽しい時代があったわけじゃん1960年代のおおらかなさ、まあ、日本もそうだよね三丁目の夕日みたいな時代もあったしでまあそれこうしたビジネス戦略に合わせて彼らに向けた映像や音楽を作ってさっきのロックンロールもそうお金を払ってまあ消費を煽って経済を回してきたわけだよねだけど世界中で今こう人口分布って変わり始めちゃったわけ。特に日本は最先端で変わってるの高齢化ってでこれネガティブなことじゃなくて新しい生き方をこれから、まあ、イタリアも高齢化だし世界で高齢化始まるわけよ一番この太い消費層っていうのがさなくなってきたわけだけどどういうことかいまだにビジネス界っていうのはこれを必死にやろうとしてるわけ見てると分かるずっと話してきたんじゃない戦う準備があるなんて言ったって戦う人がいねえんだよ<笑>自衛隊いませんも<笑>食べ物もねえし農業やってくれる人もいないの。<笑>ねだから全部ここを作り直さなきゃいけないしあるいはさっきの,あの古着を買ったりとかしてる古着のに乗ってる子たちのようにもっと違う消費の仕方をしたいって目覚めてる人たちがいるわけだよね。でこれ世界中でいるわけよ。なのであの例えばこのじゃあこんなふうなス,スキームが。どんな風に実は間違ってたかっていうのであのドイツのエイリー・ヒ・フロムという社会心理学者がいて、まあ、彼がすごく分かりやすく昔から言ってたんだけど、まあ、その消費社会前世の頃にね社会っていうのは強力な暗示機構になりつつあるとまさに暗示してたわけでねそうやっていろんなエンターテインメントやいろんな楽しい情報いっぱい出したりして、まあ、それがさっき言った楽しく欲しがらせるっていうだから孫さんはその時点でさ二重に間違っちゃってるんだけどねこというの。<笑>税金だってさ楽しく納めるにすれば納めるんじゃないみんなふるさと増税みたいにあ増税じゃねえや納税か<笑>ふるさと増税っていいね<笑>なんか楽しい風にすればあんなにもうやっきだって納めちゃうわけじゃんまあいいやなので社会は強力な暗示機構になりつつあると社会は暗示によって消費者の欲望を絶えず刺激し好みを操作し予測可能なものにする必要がある人間は消費者に変貌させらられもう人間ですらない,消費者っていう生き物満足を知らない血のみごのようになりより多くのより良いものを消費することだけを望むようになる人間は消費人ホモ・コンスーメンスに変貌してしまった彼らは能動的で興奮しているように思えるけれども心の王庭では不安で孤独で憂鬱で退屈している。だよねずっと満足しないようにメッセージをいや次これ新型だから買わなきゃって満たされないようになっていっちゃうわけだから逆に若い子たちはそれを見抜いてくれてるんじゃないジェフリー・サックスアメリカの経済学者は全世界で年間5000億ドルの市場規模を持った広告業界が人間の心理的弱点や無意識の渇望を食い物にそのため豊かな国の住人の幸福度は下がっていると。人口分布高齢化でもまだこのね変わってもこのスキーもやろうとしてるわけだから幸せを味わえないしでもさっきもう一回言ったけどもいい時代にはこれは自分の言い訳をしてるわけじゃなくてメディアがマスコミが夢を与えたりとかそれをもとに将来を決めるような希望を与えられてた時代もあったと思うのねだから全否定することはなくじゃあこれからどうしようかというところだと思うんだけどまあ、なのでここにで定年するのは彼も新しい今後の生き方ができるチャンスかもしれないよって話をしていて「Tuesdays with m o r i e って前も話したかもしれないけど、えっと「モリー先生との火曜日」っていうね本があって大好きな ALS を発症したモーリー・シュワルツっていう人が大学の先生なんだけどかつての教え子人生を見失っている教え子がいてまさにさっき言ったみたいな生き方をしている教え子がいて人生の最後に「彼が人生をこう終えるときに、かつての教えに人生のこうレッスンをするっていう本なの。ぜひ読んでほしいんだけど、まあ、ちなみに、これ、友達とフェイスブックやり取りしてたら。このモリーの改めて、モリーの知恵っていうザ・ウィスダ・モリーっていう新しい新刊が出たんですよ。それ息子さんが改めてこう再編して、サブタイトルには、豊かに生き、年を重ねる知恵っていうタイトルもついているわけ。これ、やっぱりどういうことかって、世界中が今、そんな風に。どんな風に歳を重ねてていくかってことがでこう読みたいなーって投稿したら実はその友人の友人が俺が日本人だと気が付いて「チュースデイウィズ・モーリー」は NHK 出版が翻訳して出したから彼らにこの本も出すように言ってよって書いてくれて<笑>なのでこれもし NHK 出版の人聞いたらぜひ出してくださいすごくいい本なんだででえっと思ったらモーリーの息子だったの有名<笑>な人よこれロブ・シュワルツさんでえと思って。そうなんだってだからこういうことがあるとね SNS も楽しいなと思うんだけどだいもう俺はそのモーリーさん中世ズウィズ・モーリーのそのモーリーって素晴らしい先生だなと思ったので彼が最後ね文化がろくな役に立たないんだったらそんなものはいらないと言えるだけの強さをこちらが持たなきゃいけない。自分の文化を作ること多くの人にはそれができない。多くの人が無意味な人生を抱えて歩き回ってる。自分には大事なことのように思ってあれこれ,あれ,これ忙しげに立ち,払い立ち働いているようだけれども実は半分眠ってるようなもんなんだと間違ったものを追いかけてるからそうなっちゃう人生に意味を与える道は人を愛すること自分の周囲の社会のために尽くすこと自分に目的と意味を与えてくれるものを作り出すこと逆に言えばこれだけあれば人間は幸せになれるレリオニクス次回も独自の文化を作っていくので<笑>長いですけどもお付き合いよろしくお願いします。Adios.